0: では、先週のセルフチェック課題について解説を行います。えー、第1問ですけれども、えー、まあ、あの、ディスカッションで指摘がありましたけれども、まあ、暗黙の前提として、民間金融機関といった場合に、預金取扱いが非取扱いといった場合には、えー、暗黙の前提として、これは、金融仲介機関を前提と、いたします。まあ、その辺、訂正させていただきますけれども。えー、で、問題は、えー、次の中で、預金取扱金融機関に属さない金融機関を一つ選びなさいということですね。で、まあ、上から行きますと、信用事業を行う農業協同組合。まあちょっと、えー、間接的な表現となっているんですけど、まあこれ要するに、あの JA バンクとかを指します。で、これは、あの授業でやったように、えー、JA バンクとかは、えー、銀行とか信用金庫と同じように預金を預かれるので、これは、え、預金取り扱い金融機関ということになります。まあ、J バンクは要するに農協の銀行ということなんですね。銀行的な機能を持つ金融機関ということで、まあ、結構、あの、宣伝も多いんですけれども、まあ、別に進めるわけではありません。取引を進めるわけではありません。じゃあ次2番目ですね。えー、消費者。金融会社。ま、これが、ま、この問題の正解というか、預金取扱金融機関ではないということですね。消費者金融。ま、サラリーマン金融とも言われますけれども、これはま、授業でやったように、ノンバンクという形態の金融機関ですから、ま、貸し出しはできるんですけれども、資金調達において、我々から、一般から預金を集めることはできない。ということで、まあ、この消費者金融が、預金取扱金融機関ではないということで、正解ということになります。あとの信託銀行は、これは授業でやったように、ええー、まあ、なんていうかな、信託業務もできる普通銀行ですから、もちろん銀行ですので、預金は、受け入れられる。ということですね。ま、三菱信託とか、三井住友信託とか、ま、皆さん預金をしようと思えばできますので、ま、預金取扱金融機関であると。あと、ま、授業でやったように、信用金庫とか信用組合とかも、ま、銀行よりは規模は小さいですけど、あの、ちゃんと預金を取り扱、預金を取り扱ってお金を集めて、企業に融資することができますので、まあ、こちらも預金取扱金融機関ということができます。まあ、最後に。多少ですね。えー、まあ間違いが出るというかですね。答えを分散させるために、まあ、上記の選択肢全てが預金取扱金融機関ではないというのも入れました。けれども。まあ、解いていくと2番目の消費者金融。は、あの、預金とあが金融機関ではないので、あ、違うわ。逆ですね。す、え、べ、ー、てが預金とあが金融機関ではないっていうのは間違いなので、まあ、これも違うということになります。次、2問目ですね、えー。内部金融の特徴を表すものとして、最も適切なものを一つ選びなさいということです。これはちょっと、やや難問ですね。えー、プリントには直接載っていないものもありました。まあじゃあ検討していきましょう。まあ A ですけれども、内部金融の場合は返済期間を自由に設定することができる。これは、えー、まあ誤りということになります。えー、内部金融ですので、企業の内部留保とか、自分で稼いだお金ですので、他から借りてないというのが内部金融ですから、まあ、その返済、返済期間の前に、返済自体必要ないということになります。B ですね。内部金融の場合は、人について株主に説明責任を負わない。そうですね。これもまあ A と同様に、一応自分のお金なので、まあ直接はですね、株主への説明責任は負わないということになります。まあ自分のお金なんで、我々の貯金と同じように、別に何に使っても一応はいいということになります。まあ B についてはちょっと微妙なところがありまして、まあこれからの授業でやりますけど、株式会社制度っていうのは、基本的に株主総会が最高意思決定機関なので、まあ内部資金といえどもですね、間接的には株主の監視に当たるというものもありますけれども、まあだからまあこの問題はでもだからそこをですね、問題の問題文として最も適切なものってことなので、まあ、あの、完全に間違いではないんですけれども、まあ、直接的には、やはり、間違いだと。いちいち株主へ直接言うことはないと。いうことになります。次、C ですね。内部金融の場合調達した資金は、負債として計上されることになる。まあ、これは明らかな誤りで、内部資金ってのはあくまで、自分で稼いだお金ですので、負債にはならない。で、D ですね。自社の減価償却費の積み立てを使って資金を調達することも内部金融に含まれる。まあ、これが正解というか最もふさわしいですね。特に間違いはない文章ということになります。まあ、ちょっと会計学で学ぶ概念で、まあ、授業でも言いましたけど、難しいんですけれども、減価償却費というのは、これは大きな設備とか機械を買ったときに、1年でコスト計上しないで、えー、すごい年数を分けて償却していくんですけれども、これは金融的に見ると、そのお金ってのは積み立てられて、次の設備投資に使える。つまり更新投資の設備資金となるという解釈もできるわけで、ま、授業でやったように、ま、門切り型の暗記としても、あの、内部金融っていうのは内部留保と減価償却費ってことなので、ま、D は正しい。っていうか、ま、最も適切だってことで、この D が正解ということになります。あと E の E も、え、内部金融の場合は、金融機関による経営関与が深まる。ってことですけど、これは全く逆であって、内部金は自分のお金ですから、えー、まあ銀行とかの経営関与は、むしろなくなるってことになります。まあむしろ銀行預金を大量、あ、銀行貸し、貸し出しを大量に受けてると、まあ貸してんだからってことで銀行からの経営介入が増えます。これは貸し出しを受けた場合ですね。ま、当然のことですけど、お金借りてるので、地位が弱いってことで、ま、銀行からですね、経営に関する、ま、アドバイスというか、ま、こうしなさいということもあるし、ま、特にこれは、あの、経営が行き詰まった場合ですね、ま、銀行としては元本回収しなきゃいけないので、こういうふうに経営を改めなさいという勧告が来たりするし、あとは、あの、銀行からですね、ええー、ま、人事的な介入ってことで、まあ、経営陣とか財務担当として、銀行員が出向で来ることも多くあります。まあ、これは、ま、就活として銀行員っていうのは、ま、メリットとして、まあ、そういう財務の専門家なので、そう,う一般の事業法人に、ま、出向とかですね、転職という機会も多いということが言えます。じゃあちょっと長くなっちゃいましたけど、これで前回の課題の解説を終わります。